0: Varmt, varmt välkommen till Fråga experterna. En avdelning här i Maratonpodden där du som lyssnar får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, träningslära med mera besvarade av vår fantastiska panel bestående av landets främsta experter inom sina respektive områden. Och har du en fråga du vill få svar på, då är det bara att skicka ett DM till Maratonpoddens instakonto eller mejla till marathonpodden men nu har det blivit hög tid att ta tag i veckans fråga och därför kopplar jag upp mig mot vår läkare Matilda Frisk-Torell. Varmt välkommen hit!
2: Tack Petra, jätteroligt att
0: vara här. Och här kommer veckans fråga. Hej, jag blir nästan alltid sjuk om jag sätter igång och löptränar. Alltså förkyld, lite sådär ont i halsen och nästan febrig. Vad gör jag för fel? Jag är ändå i grunden rätt bra tränad och går på mycket gruppträning, både styrka och kondition. och Jag har haft långa uppehåll med löpningen och så smygstartar jag liksom och joggar sakta, korta sträckor, varva med promenader och så vidare. Men ändå, jag hinner knappt bli svettig så blir jag sjuk dagen efter. Likadant om jag tränar mycket styrketräning. Vad är det egentligen som händer i kroppen? Ja, det fanns inget namn här, men det låter ju väldigt jobbigt. Och eh, jag vet faktiskt en del personer i min omgivning som dras med liknande problem. Så jag tänker att det är inte så ovanligt kanske.
2: Nej, det, det känner man ju igen, det här, den här beskrivningen. Och det är en jättebra fråga eh, att diskutera. Först och främst så vill jag ju nämna det här med att idrott och fysiskt ansträngning och träning i sig är ju positivt och vi vet att det har en positiv inverkan på risken att få infektioner. Så att, eh, det, det vill jag liksom bara börja med att säga eh, och det har vi också haft uppe tidigare i podden och pratat mycket om det här att, mm. att, att eh, immunförsvaret faktiskt stärks av att man tränar. Mm. Men här tänker jag liksom utan att veta eh, detaljer kring detta så att det om man hela tiden, liksom, så fort man lägger på den här ökade belastningen som löpningen då innebär i det här fallet, får det här, den här typen av bakslag eh, så tror jag ju ändå att det är ett sätt för kroppen att signalera att den inte är i balans, att det är någonting som saknas, att man klara den här andra typen av träning men just löpträningen blir för mycket. Det är en signal att man liksom ligger på gränsen och att det skulle kunna röra sig om att man har ett, någon, någon form av bristtillstånd. Eh, och inom elitidrotten så pratar vi just om detta som ett, ett relativt energibrist eh, tillstånd man kan ha. Eh, det vill säga att man har inte tillräckligt mycket energi för att tillgodose kroppens... Liksom, basala funktioner. Eh, kroppen behöver ju energi bara till att eh, producera hormoner, eh, ha tillväxt, eh, benproduktion och så vidare. Eh, och lägger man då på, Om man ligger precis på gränsen då, lägger på träning på det så kan det vara så att de här funktionerna blir eh, påverkade.
0: Jag vill bara säga att hon skrev ju här, eller hon jag vet ju inte om det är en tjej faktiskt, eh, men att hon, hon får ju samma när hon tränar mycket styrketräning också. Det var inte bara ja, löpning. Ja. Ja.
2: Nej, precis. Och det är det kanske det som att, att det är mer Mer krävande eh, fysisk ansträngning som, som hon reagerar på. Eh, och, och är det då så att, du har den här, att tillgången på energi är för låg i förhållande till eh, det behovet som kroppen har. Då, då blir du påverkad på olika sätt. Eh, det här är ju eh, väldigt vanligt inom elitidrotten. Och speciellt inom eh, viktkänsliga eh, idrotter om man säger så. Typiska riskgrupper som man pratar om är ju långdistanslöpare, fridrott inom vissa grenar men också sporter där man har specifika viktklasser, alltså boxning, kampsport mm. och sådana sporter som också är liksom, estetiskt, där det är estetiskt viktigt liksom, hur, du, hur du ser ut dans, konståkning mm. Gymnastik till exempel. Men jag tänker att det här inte bara drabbar eliten utan att även inom löpidrotten så finns det liksom en viss kultur kring det här liksom med kropp och vikt. Att en vanlig kommentar är att bara jag går ner si och så många kilo i vikt så kan jag öka min kilometertid eller förbättra min kilometertid tio si så mycket till exempel. Mm. Så att jag tror att detta är mer utbrett än bara isolerat till.
0: Absolut. Det, jag tänker att det kanske till och med kan vara mer utbrett bland motionärer eftersom motionärer har ju inte tillgång till experter som kan fånga upp sånt här heller utan lämnas mer åt sitt öde.
2: Exakt. Du, har du kommit upp på en, på en hög eh, nivå så har du oftast eh, dietist bland annat knuten till. Du har ett medicinskt team eh, runt omkring dig som kan eh, snappa upp de här sakerna. Mm. Men jag tycker det är viktigt ändå att man liksom pratar om, om de här potentiellt allvarliga konsekvenserna Som kan komma av att man ligger där på, på gränsen Det finns ju också liksom ett, ett spektrum i detta som går från att man har liksom en hälsosam eh, livsstil Man tränar och man äter hälsosamt och nyttigt Och sen så kommer du liksom mot den här energibristtillståndet Och i ytter ytteränden på andra hållet så kan det ju ha att göra med nätstörning och när det då börjar påverka kroppsliga funktioner och då är det både då att man ser att immunsystemet är påverkat det är det jag tänker i det här fallet att, att frågeställaren lätt får infektionen så fort de tränar det har ju helt enkelt att göra med att benmärgsfunktionen och immunsystemet inte har tillräckligt mycket med energi för att fungera normalt man ser också en ökad skaderisk vid den här typen av energibrist Hormonerna påverkas så tillvida att man både kan få minskad bentäthet med ökad risk för stressfrakturer, Vilket ju också är vanligt inom långdistanslöpning inte minst Och att man får menstruationsrubbningar både oregelbunden mens och utebliven mens Och det är ju väldigt vanligt bland kvinnliga löpare och elitidrottare överlag och problemet där är också att det är ganska normaliserat att man tycker att det är förväntat och till och med ganska praktiskt
0: Ja, jag har också hört det det är ju ja. lite sorgligt måste jag säga ändå
2: Mycket sorgligt för det är en väldigt tydlig eh, varningsflagga mm. när det inträffar för det har, då, då visar kroppen väldigt tydligt att nu sparar vi in på de här viktiga, liksom, livsnödvändiga funktionerna egentligen mm. som vi ska ha så det då tycker att man ska dra över åt.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Men en sak som jag också skulle vilja lyfta fram det är ju det här att eh, jag tror att det finns en, eh, en alltså synen på vad som är vad som är mycket träning är lite mm. onyanserad ute. märker jag inte minst på kontakten med mina klienter som jag tränar att många tror alltid att de tränar för lite och ja, lite träning för vissa är ändå väldigt mycket träning sett till den totala livsbelastningen då som man har med jobb och familj och elpriser, räntor vad nu kan vara. Att man kanske inte riktigt förstår att eh, allt det här jag har omkring mig i övrigt gör att jag måste verkligen dra ner jag måste skruva på någon ratt. Liksom. Och då kanske det betyder att jag inte kan springa på ett tag. Jag kanske bara kan... Eller bara. Det är inte så bara att promenera. Men just att man får tänka på det. att Det som man tycker är lite kanske inte är så lite egentligen.
2: Nej, men precis. Det, det, det är en jätteviktig poäng som du tar upp också. Att det, det handlar ju om en balans. Alltså för att du ska kunna... Eh, anstränga dig på det sättet och, och ha någon, någon, någonting ut av den träningen då måste det övriga också vara i balans och det är ju inte bara näringsintag, det är ju sömn det är stress, det är liksom allt, allting runt omkring, så det är en jätteviktig poäng samtidigt som jag tror att det är många som upplever då när de har en ökad stress eller kanske ångest av olika anledningar att de det är det enda sättet liksom att bli av med det där är att komma ut och röra på sig men, mm. men då, då gäller det att man ser över, men vad behöver jag just nu? Är det på vilken nivå ska jag lägga det här? Mm. Eh, och är det så att man eh, funderar kring om man då får i sig tillräckligt kontra det man, man då gör, gör, gör sig av med så tycker jag att man kan vända sig till en detist Att man får liksom skriva ner en tränings- och matdagbok mm. eh, för att bara helt rakt upp och ner räkna på vad är mitt basala, basala energinivå, eh, behov och hur mycket gör jag av med och ligger jag liksom rätt här? Mm. Det är ju liksom plus minus Det är vad, som, vad som kommer in och vad som kommer ut, vad man förbrukar. Så kan man liksom få en rätt så snabb överblick där.
0: Och nu har inte jag någon aning alls om den här personen har tagit hjälp till exempel av en online coach där man får hjälp med kosten och så vidare. Men jag vill bara lyfta fram det för jag, jag får en hel del meddelanden från mina klienter som har anlitat online coacher där man får hjälp med kosten och där de märker att alltså, jag, orkar, jag blir helt orkeslös av den här dieten mm. som jag har fått. Det är för lite kalorier. Det här funkar inte. Och, så jag vill verkligen hissa upp en röd flagga där att äh, ja...
2: Nej men jag tror väl att alltså framförallt så ska man väl vara lite eh, vad ska vi säga, sunt kritisk till ja, det här. Absolut. Att, att det, man kan inte kanske göra en helhetsbedömning så som man behöver via online onlinecoachning. Sen finns det säkert jättestor kompetens. Eh, ja, absolut. Men, men där är det också att det, det är ganska varierande så jag, jag tycker i alla fall att man ska se till då att man man har något, något så att säga bevis på att den här personen har, har kompetens inom detta och mm. att man liksom får, en, får en, en riktig genomgång. Eh, sen vet jag ju å andra sidan många som, som upplever att när de, när de tar den här typen av coachning faktiskt får en insikt i hur mycket de bör äta och att det är betydligt större mm. mängder än vad de har varit vana vid och tror att de behöver. Så det, det kan ju slå på olika håll förstås.
0: Ja, nu, nu ändrar jag mig lite grann då, utifrån det du sa. Du har helt rätt i det. För att jag har faktiskt pratat med flera löpare, både manliga och kvinnliga, som säger att det har hjälpt dem mycket att de har legat för lågt i energi och sen har de fått eh, kontakt med en online-coach och de har sett att åh herregud, behöver vi äta så här mycket? Ja... Mm. Ah. Och nu gick träningen mycket bättre, så absolut, det är okej, okay, sunt skeptisk då. Jag nyanserar mig själv lite grann här. Sunt skeptisk och kanske då känner man att det går trögt och tungt om man äter för lite, då gör man troligtvis det också. Ja, men det, det här med kost är lite känsligt för mig jag vill bara säga det som en disclaimer att eh, jag har ju själv haft ätstörningar så jag blir så att alla lampor blinkar samtidigt när det här det, ämnet kommer upp
2: ja. och det är där, det är därför det är så viktigt jag mm. tänker det är, det är ju, du är verkligen inte ensam
0: eh,
2: om det är i, speciellt i löpavvärlden så därför tycker jag det är viktigt att vi pratar om ja, det
0: absolut, så. ja, och man kan ändra sig lite grann som jag gjorde nu så att, absolut. men just att man kan ha det här i huvudet att det kan spela in och även om man tycker att man äter lite äter lagom. så vet jag också att det är många löpare som äter så att säga nyttigt. Alltså att det är mycket så här mm. kvarg och bulk och hejoh som gör att man blir mätt och kanske inte orkar få i sig all den energi man behöver. Så att det kan vara värt Precis. att ha i bakhuvudet i alla fall.
2: Verkligen.
0: Ja, nu gick jag igång lite grann här. <laughs> Men jag hoppas att eh, frågeställaren får ordning på det här för det är ju inte kul att eh, ha det så här. Kan man säga någonting Matilda om som antal förkylningar per år och hur många är lagom och hur många är för mycket, är det svårt att säga kanske, det det är svårt att säga. Beroende på man har små barn
2: lite på vad man har. Ja, men exakt. Jag är själv inne i en sån period när vi är sjuka liksom, varannan vecka. Kom på och, dig nu. Ja, och då har faktiskt hört en barnläkare som sa det. Att, att barnen i alla fall alltså, som går på förskola. De får någon form av förkylningsvirus eh, varje eller varannan vecka. Ja. Så, så liksom passerade förkylningsvirus. Och det är klart, är du i det då och ligger på gränsen eh, mm. med din energibalans. Då är det ju ganska mottagligt. Ja. Så att eh, vi... vi Möts ju hela tiden av virusinfektioner och jag tror att ja, vi, vi, vi kan göra saker för att göra oss mer motståndskraftiga och då är ju träningen jättebra såklart. Mm, mm. Men då gäller det att man har energi med sig också.
0: Just det. Superintressant ämne som vi säkert får anledning att återkomma till längre fram. Det hoppas vi. Stort tack för den här gången Matilda. Tack ska du ha. Och har du som lyssnar en fråga du vill få svar på skicka ett DM till Marathonpoddens instakonto eller mejla till maratompodden snabela Stort tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.